0: Всем привет! С вами подкаст образовательного проекта «Правое полушарие интроверта. Интроверт на кухне». Перед тем, как вы начнете слышать этот выпуск, хочу сразу предупредить, что это образовательно-развлекательный контент. И если в это тяжелое и страшное время вы не готовы к такому, то, пожалуйста, остановитесь прямо сейчас. Мы считаем, что искусство и кино – это то, что может помочь справиться даже в самые сложные дни. Поэтому для всех тех, кто хочет поископировать вместе с нами, добро пожаловать! Меня зовут Елизавета, я ваш сегодняшний хост, и напоминаю, что на нашем подкасте «Интроверт на кухне» мы говорим так, будто разговариваем со своими друзьями, будто мы все дружим. <смех> как мы говорили бы, с друзьями на кухне очень просто, свободно, со всякими шутками, припаутками. Поэтому, если вы хотели контент в стиле лектор говорит вам серьезную тему, как в Википедии, то, к сожалению, это не про нас. Если вы хотите послушать наш в серьезном виде и послушать экспертный контент в лекторском формате, то вы можете, например, скачать наше приложение, которое дает 7 дней бесплатного доступа абсолютно ко всем нашим Курсом, поэтому переходите в описание по ссылочке и скачивайте приложение. Итак, а сегодня со мной обсуждают драматическую тему, связанную с Оскаром. Аня,
1: привет, привет всем. Аня, <смеш> все хорошо? Кто ты? Кто <смеш> а, ну ты? <смеш> Напомни, кто ты? <смеш> да, я сценарист, режиссер, лектор по кино, правда, потому что интроверта. Хорошо. И еще сегодня со мной Нелли, вы давно ее не слышали. Всем
2: привет! Я искусствовед. Я сегодня вместо Алана, то есть э, выполняю роль человека, который ничего не смыслит в киноиндустрии, не смотрел Бергмана и Тарковского. Да, и это мой камин-аут, потому что я, вроде, человек умный, но как-то с авторским кино, таким суперсерьезным, который составляет азбуку, алфавит любого кинокритика. В общем, я с ним не знакома. Мне стыдно. Если вы тоже стыдитесь, можем постыдиться вместе. Вот моя моральная поддержка всем таким же людям. Так что я буду сегодня вставлять, на какие-нибудь глупые комментарии, пожалуйста, не сердитесь, я пытаюсь докопаться до истины. Я хочу
0: сразу сказать, что мы не садим никого, кто не смотрел Тарковского и Бергмана. Спасибо. Это <laughs> Абсолютно, точно. Да.
1: Абсолютно нормально не смотреть Тарковского и Бергмана. Возможно, даже не нормально смотреть Бергмана и Тарковского.
2: Только Бергмана и Тарковского. <laughs> это, я бы так сказала. Только я Бергмана раз... и Тарковского. Я расстроилась, когда ты сказала, что мы тут обсуждаем вещи так, как будто бы мы друзья. Я думаю, что мы друзья <laughs> это новое... это очень сильно ранило. <laughs> это наша новая шутка. Мы теперь на каждом подкасте так говорим.
0: Но это Это шутка, мы друзья, мы видимся вне работы. Особенно сейчас, когда у нас нет офиса. У нас нет
1: вне рабочего времени, да.
0: Да. Не, серьезно, у нас сейчас нет офиса, и мы видимся вне работы. Вот мы недавно у меня дома коворкали. Все гладили моего кролика. Так что, нет, мы друзья, конечно же, конечно, конечно, естественно.
2: Где-то сейчас плачет в один <с- <с- которого мы заменили сегодня ну, а, все... Кстати, кстати, у нас нет офиса Да, ну понимаете, да, времена тяжелые Поэтому если вы хотите поддержать нас, наш проект Не нужно никуда кидать никакие донаты Потому что некоторые люди нам писали об этом Достаточно просто оформить подписку Там есть все наши курсы Это стоит 499 рублей в месяц И это то, что позволит нам, надеюсь, пережить весь этот кризис
0: да, так что смотрите на нас, в общем-то, в, нашем, в телефоне еще немного.
1: Предлагаю
0: А Сегодня у нас такая тема: волнующая немного. Ну, не знаю, сколько она волнующая, но ладно, наверное, всех тех, кто любит кино, она волнует. У нас сегодня жесткий вопрос: почему? Всем плевать на Оскар. Почему Оскар не нужен? В смысле не нужен? Если вообще считаете, если отменить Оскар, вот ничего абсолютно не изменится, только, наверное, там какое-то количество денег
1: освободится и можно будет их использовать какое-то на... Какое-то количество журналов напишет о чем-то другом 23 марта. О Собственно, да, м- все. Медиапространство. Да, не появится платьев на красных дорожках. Вот это... Общем, вот как мы теперь? переживем. Упущение. Ну, знаете, я тут за человека,
2: которому интересен Оскар, поэтому <laughs> я не знаю, перебьете меня или нет, но я бы с вами поспорила. Нелли, вот тебе интересен Оскар. Скажи, вот кто в этом году, нач...
0: ну, знаешь, каких-то, каких-то номинантов? Это не попытка тебя протестировать, а просто когда вещь очень массово, широко распространена, люди они так или иначе слышали. Вот кто там на номинирован?
2: <звы> ну, если брать главную номинацию, главный лучший фильм, там... Власть пса, Дюна, лакричная пицца, что-то там еще, я забыла, что. Олея а, Кошмаров, я точно не помню, там же пять номинаций просто, я не знаю даже за, за что особо болеть. Я посмотрела только три фильма из списка. Это то, что я помню. Я помню, что на лучших актрис номинировали. Например, Кристен Стюарт и Джессику Честейн и еще кого-то всех не помню. Лучший актер Бендикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд. Ну, вы понимаете, да? <laughs> я запомнила ровно тех, кто мне нравится, за которых я бы болела. А в остальных номинациях не запомнила. Ну, там в визуальных эффектах вроде Дюну номинировали, больше не знаю.
0: Хорошо. Я сдала тест. Да. Мне да, конечно, конечно. А Слушайте, давайте начнем тогда с того, что вот Нелли нам реально рассказала, кто на что ориентирована. Я думаю, ну, широкий зритель, который, знаете, там не следит особенно, и это абсолютно нормально, потому что если мне спросить, кто номинирован там на Пулитцеровскую премию, я тоже скажу, вот. Мне кажется, Нелли Я даже не знаю, кто на Гремми номинирован, уже прошел? уже прошел? Не знаю. Ну вот видите, мы к тому, что нормально абсолютно там болеть за какие-то фильмы. Я к тому, что за кого мы болеем? Давайте сразу раскидаемся и потом придем к проблеме с Оскаром. Кто за за что болеет в этом году? Я болею в этом году «За власть пса», потому что фильм просто офигенный, мне очень понравился.
2: Я болею «За власть пса», потому что Лиза сказала, что на ее взгляд это лучший фильм, а из всего списка сейчас главных номинантов я посмотрела только «Дюну», «Лакричную пиццу» и вроде бы все, Нет, что-то я еще третье видела, но я даже не Но запомню. фильм был таким впечатляющим, да? Это как мы обсуждали сегодня
0: Петрова и Гоголь второго Гоголя. Но я такая, да нормальный фильм один раз, а потом я поняла, что фильм был настолько хорош, что я запомнила из него ну, только в халате, но, возможно, это было из первого это фильма. Это было
1: лучшее просто.
0: А второе я запомнила совершенно кринжевый момент, где я не знаю, актер это так сказал, переиначил, и вся огромная съемочная группа не заметила. То ли сценарист так написал, или какая-то мета которую даже я не поняла, хотя я вроде люблю всякие приколдесы, Когда герой падает на землю и кричит «Встретимся в аду, что-то такое, до первой части сада не ручаюсь», а потом кричит «И вас там будет грызть гиена огненная». И я, единственное, что я запомнила, фильма «Гоголь», часть вторая. Гиена огненная. Гиена огненная. Да, возможно, я просто про то, что бывают такие хорошие фильмы, такие они так хороши, что ты потом вообще ничего не помнишь. И ты знаешь, что их смотрел, когда уже середине фильма у вас был такой, когда вы смотрите фильм, и в середине такие «Я смотрела его».
2: Uh-huh, я такая, да,
0: я его видела. А до этого, ну, они стираются из памяти Ну,
2: вам, киноведам, кто смотрит, не знаю, там, сотни фильмов в месяц <laughs> Насколько я понимаю, я думаю, что для вас это нормальная ситуация Нет, мне не так У меня, на самом деле, есть суперспособность, знаете, вот люди очень часто говорят Я бы стер себе память ради того, чтобы пересмотреть какой-то фильм Вот я тот сам человек, который досмотрел сериал или досмотрел фильм И вообще просто все забыл Я очень редко запоминаю фильмы я не умею пересказывать сюжеты, потому что они у меня просто сразу вылетают из головы. Поэтому я могу пересматривать спокойно сериалы, фильмы, ну, кроме тех, где есть такие, знаете, плотные твисты, какие-нибудь сюжетные. В остальном вот я тот самый э, человек, забывчивая рыбка Дори.
1: Горжусь этим. За кого ты болеешь, Аня, в этом году? Слушай, у меня как-то вот именно в этом году я вообще была очень рада нашему подкасту и теме про то, что на «Оскар» всем наплевать, потому что именно в этом году я честно могу сказать, что прям вот сердечком ни за кого не болею. Мне, в принципе, особо нейтрально. Скорее тоже «Власть пса», если выбирать. Было бы забавно по-своему, если бы выиграла Дюна, потому что это f- очень такой интересный фильм, который начинается, наверное, как история на последних десяти минутах, вот, и было бы довольно забавно. Е
2: Дюна! <с- 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 не, на самом деле, насколько я понимаю, вроде бы же ни разу не выигрывали главный фильм блокбастеры, разве что выиграл за второй, за вторую роль, господи, второстепенную роль Хитлэджер за Темного рыцаря» mm-hmm. Нолановского, ну, вроде больше же ведь не было да, таких
1: побед ну вот а, такого сложного как ну, тут Дюна, есть да, просто
0: да. история про то что есть сложность с определением блокбастера ну это прям проблема потому что на самом деле нет четкого описания блокбастера что такое блокбастер блокбастер это э, так называли бомбу которая сносила целый район в период второй мировой войны И это по сути тот фильм который просто все вынес в прокате. у ну, нас да. блокбастер это тупой боевик или ну фантастика э, которую все еще многие считают тупой ну давайте оставим в стороне это вот, ну какой-то массовый фильм, я тут кавычки показываю, но на самом деле блокбастеры, они бывают разные. То есть, посмотрим, блокбастер, который выносит прокат, это всегда очень разное кино. Ну, ладно, не всегда, но часто очень разное кино. И нет такого жанра блокбастер. Ну, есть... фактически,
1: правильно называть блокбастерами фильмы уже постфактум, после того, как они прошли в прокате, как раз, да. И э, таким образом мы поняли, сколько денег они заработали, и можем сказать, что да, это у нас там летний блокбастер. Ну, вот первый блокбастер это Челюсти,
0: например, который,
1: ну, ну как
0: бы... Вполне себе просто. Если иметь в
1: виду какое-то массовое кино, которое номинировалось на лучший фильм, то по-своему интересно было, когда номинировался «Изгоняющий дьявола» на лучший фильм. Это была такое, ну, интересная история, потому что ужасы, как лучший фильм, такой жанр низкий, типа никогда его никто не котировал вообще в Американской киноакадемии. Он Оскар не взял, но тем не менее вот такой случай был. «Титаник». «Титаник», да. Вот, кстати говоря, считается, есть мнение, что «Титаник» сломал
0: «Оскар» и что все проблемы и беды «Оскара» последних 20 лет — это э, беда Титаника. Я не буду врать, что я это не моя идея. Я прочитала, когда вышла статья как раз на Кимки Кипа Это сайт Тани Шороховой и Маши Кувшиновой. Э, вот, не знаю, пожалуйста, читайте кимки Кипа Бадук», офигенные из СМИ про кино. Э, как говорится, когда вырасту, хочу устать, как они.
1: У них еще классный текст, почему «Титаник» разрушил «Оскар» и почему сейчас всем на «Оскар» плевать. А у вас вообще было такое, когда вы действительно не спали ночами еще там в детстве, например, и смотрели в 2 часа в 3 просыпались? Кстати, вспомнила еще, простите, Титаник блокбастер получил и в колец он же тоже получил
0: кучу Оскаров. Да, да. Да, то есть э, у нас есть видишь, ну, исключение, правда, Блокбастер, который получил. Властелин так, что... получила
1: рекордное количество Оскаров вместе с Бенгуром. Да. Тоже вполне себе такой. И Бенгур, чувство. о боже, Бенгур это тот да. самый тупой боевичок. Ну, в смысле,
0: реально. Тупо... С кон... если с конями. Что, то есть <свят> не что тупой боевичок, это я не считаю, что он для тупых. А вы знаете, как люди очень любят которые выделять интеллектуальное кино, потому что Бенгур, ну, он простой, просто как, ну, вот, типа три рубля про героя, которые это как, как это же пеплом, uh-huh. то есть там про героя, которая преодолевает, и в Бангуре а, на свой момент выхода были самые, а, самые такие модные, самые сложные спецфекты, там и знаменитая вот эта сцена погони на колесницах, это был такой же аттракцион, как сейчас, ну как у нас там был аватар. Аватар, да, вот, вот, хорошее сравнение. То есть, на самом деле, э, блокбастеры побеждали раньше, если сейчас там выиграет в чем-то Дюна, то все станут говорить, фу, Оскар скатился, но у меня есть текст, что Оскар скатился давно еще в момент, он появился. когда его создали, да.
1: Да, и в этом тоже сегодня поговорим. Так вот, я хотела спросить, у вас было такое действительно в детстве, когда вы ждали Оскарской ночи, смотрели трансляции еще по федеральным нашим каналам ночью? Было, конечно, на самом деле
0: последний Оскар, который был... С лунным светом. Это был последний Оскар, ради которого я не спала и сидела ночью смотрела. И я так сделала много-много лет подряд с детства, и вот после лунного света света» чуть-чуть я как-то... Как-то я не знаю. Я, мне, мне казалось, что я постарела. И я такая, ну, я с утра посмотрю, лучшие моменты уже нарезаны,
1: кто-то это сделает. Да, пока они там все пройдут по этой дорожке, и большую часть из них все равно ты... Ну, тем более, когда тебя 13 не знаешь. Я просто помню, когда я фанатела Джонни Деппа еще там в а, нулевые годы. Я смотрела «Оскар» прям ночами, его номинировали в какой-то из, в какой-то из годов, и я я прям вот не спала буквально ни часа ни минуты в эту ночь смотрела все ждала этих условных пяти минут пока будет номинация лучший актер года вот но наверное это был едва ли не единственный раз когда я действительно настолько сильно ждала это время и мне кажется Нэнди сказала очень такую понятную вещь да я запомнила тех за кого я болею а так чтобы смотреть оскар и ставить какие-то действительно ну, делать свои ставки и знать прям досконально все фильмы, которые во всех номинациях себя представляют. Вот такого у меня, наверное, не было ни один раз вообще. Настолько я в «Оскар» не погружалась. То есть ты никогда не сидела, не ждала «Оскара»? Если э, это не было связано с каким-то моим любимым актером, любимым фильмом и так далее, нет. Вот чисто «Оскар», чтобы с утра узнать впервые всех, э, как ни странно, не было. Блин, я, наверное,
0: такая. Ну, я, знаете, я фанатка, я вся шучу, что я была хорошей сектанткой. У меня фанатизм это мое второе имя. Я все уговариваю Соню записать про феномен фанатизма из психологии, потому что я вот тот человек, который фанател всего. Я даже раньше ну, я раньше его перестала смотреть, золотой глобус смотрела трансляцию. Да, здрасте. Как-то рассмотрела ее на каком-то европейском языке, который не знала, который не английский Где ты нашла
1: трансляцию? Ну вот я сидела, искала
0: трансляции. Ты будешь ночью не спать? Честно.
2: Я вообще люблю ночью спать, в принципе, по жизни. Единственная трансляции, которые я смотрела, это в детстве только было Евровидение, а с Оскаром у меня как с презентациями Apple. Я просто утром просыпаюсь, смотрю. Кто вообще смотрит презентации Apple? Я не... Ну, кто-то смотрит, явно. я. Я не знаю, вот тут в чем прикол. Ну,
0: я понимаю, как блогеры или те люди, которые вот в этой структуре, которым нужно написать про это статью, обзор. Ну зачем смотреть просто презентацию Apple? кто не знает?
1: Ну, у каждого... Есть свои фанаты. Интересы. Ну,
2: знаете, как есть фанаты кино, которые смотрят э, ночами Оскары и «Золотой глобус» и, и так глобус далее. Еще, да. а, Кто-то «Грэмми» смотрит, кто фанатеет по музыке, потому что они болеют за любимых исполнителями. Мне кажется, точно так же с Apple, но это не важно.
0: Просто понимаете, Apple — это же не какое-то шоу. То есть я понимаю, когда есть какое-то шоу. Ладно, ладно, это я знаю людей, которые... Я лично знаю людей, которые смотрят прямые трансляции запуска «Ракет». Ну, вот это, кстати, интереснее, чем Apple, не кажется. Я однажды посмотрела, я однажды посмотрела, знаете что? Там буквально ничего не происходит Там большую часть времени. Там экшена на минуту. Там да, экшена на да. минуту. А это, ты знаете, вот ради этого я брила ноги. То есть ты реально очень долго сидишь и смотришь на ничего. Вот, ну ладно, окей. Кстати,
1: «Оскар-то», вот мы говорим, что всем плевать на «Оскар», и это, можно сказать, даже не наша субъективная оценка, потому что сам Оскар очень переживает уже который год на тему того, что у него постоянно падают рейтинги каждый год, и просто зрителей, которые подключаются и смотрят это все в прямом эфире, становится все меньше и меньше. И не только в России. Да, смотрите, в 93-й церемонию вручения Оскар смотрело всего 9,85
0: миллионов американцев. Мы должны понимать, что Оскар стрижет деньги на американцев. Это, знаете, как Супербол стрижет деньги на рекламу, так как это прайм-тайм. И вы знаете, что Супербол там же еще есть вот эти выступления. И самая дорогая история в Америке – это ну, в Супербол. Ну, если вы туда вложитесь, то оно ну, окупится, а скорее всего, что очень много людей увидит. И раньше, до 93-й церемонии, меньше 10 миллионов американцев ее не смотрели. Но, судя по тому, сколько денег, а вы представляете, сколько денег вбухивается в церемонию, это не окупается. А это какой год 93-й церемонии? 93 церемонии – это 21-й. Это 2021 год. год. Прошлый год, да. И смотрите, и чтобы вы понимали, какие цифры пугающие, на э, феврале, которая, ой, в 2020 году, которая проходила, тут, который с паразитами, э, mm-hmm. Оскар, ну, просто напоминаю, таймлайн, смотрела 23,6 миллионов.
2: Ну, смотрите, тут же большую роль, мне кажется, сыграла пандемия, потому что в 2021 году, даже когда проводили церемонию и то, мне кажется, все так с опаской, потому что пандемия-то еще никуда
0: не 58%, делась. На процентов, Нелли упало, на 58% упало. Ну, тогда реально ж.
1: такой год, когда никто даже ничего посмотреть не успел, условно, из этого списка, чтобы найти фаворитов, любимых актеров, и вот это все. Поэтому пандемия явно свою роль сыграла. Но то, что такой э, эйфории от Оскара уже не получают зрители, мне кажется, это действительно факт. Ну, мне кажется, Нелли права, конечно,
0: что это пандемия, Но мне, точнее, я неправильно сказала, это не единственная причина, потому что помимо пандемии есть э, то, что меняется прокатный ландшафт, потому что сейчас, давайте так, вспомните то, чего вы ждали, прям, оно выходит где? На стримингах. Netflix. Оно выходит на стримингах, а у стримингов очень большая проблема с тем, как прокатиться. Вспомните, Окча – это фильм для Netflix от как раз-таки он Джун Хойт, режиссер «Паразитов». У него уже были проблемы на европейских как раз-таки фестивалях. Там высказали все типа «плохо-плохо». В чем режиссер от которых мы вообще не ожидали, типа Мальмодовара, Аль- 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 типа, типа «что? Как кино со стримингов может?» В Каннах это было, да, «может показываться» и так далее и тому подобное, потому что Кинобизнес, который вот этот фестивальный, он принимает только то, что в кинотеатрах прокатывалось, на Каннах там вообще сложная история, поскольку они связаны с э, французским клубом кинолюбителей, я сейчас точно помню, вот этих синемофилов, там он должен прокрутиться именно на французском, были проблемы, что, короче, решили, что не будут стриминговые фильмы номинировать, но сейчас на стримингу ушло куча известных людей, вы сами это знаете, и поэтому... Есть большая проблема, что для того, чтобы номинироваться на «Оскар», э, фильм со стримингов нужно пройти в ограниченный прокат, как это было с последним вот этим Нестлинским фильмом «Скорсезе».
2: Ну хорошо, объясните, у меня человек со стороны, который вообще не понимает ничего в киноиндустрии, почему это так важно? Какая разница, фильм на стримингах был или на стримингах? Люди все равно его будут смотреть и за него болеть. А здесь мы приходим к другой проблеме «Оскара». «Оскар старый». Они тупо деды, которые не понимают, что
0: кинобизнес изменился. Они продолжают ну, использовать старый формат, потому что не понимают, что ну, что люди уже по-другому смотрят кино, что прокат изменился. Возможно, ну, возможно, они это поймут, но в среднем, когда в 2016 году ну, начали первые правила вносить, связанные с репрезентацией на «Оскаре», оказалось, что около... Больше 70% как раз киноакадемиков, которые фильмы это, выбирают, это старые белые, мужики старые, под да. 50 лет белые. Ну, то есть, они вообще... Ну, типа Это просто люди, которые, как Скорсезе, злятся на Марвел, например. Или как другие режиссеры, которые ругаются на стриминге. То есть, они деды, они не понимают, уж, как это работает. Я, кстати, слышала такое мнение, что Оскар мог бы собрать кучу зрителей, если бы он проходил через Твич. Если бы он проходил через Twitch, как игровые премии, которые собирают какое-то нереальное э, количество зрителей, э, была бы номинация Фанатская, в этом году, кстати, ее вели. Но если бы можно было, э, прог... ну чтобы у трансляции были свои деньги, ну, типа как монеточки, токены, э, и ты мог бы проголосовать за всех, а потом, типа, ты вот ждал, э, ну, чтобы а был официальный катализатор от Оскара. Не как у нас в кинопоиск, а был официальный катализатор Оскара, можно было что выигрывать. И люди смотрели, писали в чат стрима, ну, вот как все в игровой, чтобы люди чувствовали себя вовлеченными в это, что они на что-то влияют. Потому что «Оскар» какие-то
2: еды элитарные, которые сидят, и ты такой, а почему я должен на вас смотреть? Да, так, мне стоп. кажется. Подождите. Но хорошо, «Оскар» — это кинопремия точно так же, как и Берлинский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль. Там тоже сидит жюри, зрители ни, ни о чем не голосуют, они просто зрители, Нет, там, ни на что не
0: влияют. Там есть выбор зрителя, а еще
2: жюри каждый год меняется. Окей, ну, смотрите, сейчас же в «Оскаре» большие изменения, потому что, во-первых, они внесли большие изменения в состав киноакадемиков. Условно, да, то, что сейчас Лиза говорила, что там сидели белые деды, старше 50, богатые, привилегированные и так далее. Сейчас там разнообразили состав, там стало гораздо больше женщин, представителей различных меньшинств, и поэтому можно, наверное, предположить, что... И сам Оскар выровняется. То есть проблема-то не в формате, но если была проблема в киноакадемиках, ну смотрите, сейчас все это поменялось.
1: Ну, еще номинируются скучные фильмы? Не знаю, мне кажется, что еще проблема Оскара в том как раз-таки, что да, действительно, мир разменился, Оскар остался тем же, в том плане, что когда не было соцсетей, например... Мы смотрели на «Оскар» как на какую-то абсолютную сказку, вот эти вот платья, вот этот вот совершенно другой незнакомый нам мир, абсолютно никак с нами там не связанный, нет никаких соцсетей актеров, которые готовятся к этой премии, как выбирают платья и так далее, и так далее. И это вот такое окошко вот в тот самый элитарный, приэлитарный мир кинематографа еще 20 века. Голливудский кинематограф, то есть мы можем один вечер как будто бы ну, так провести в компании вот этих вот прекрасных дам прекрасных мужей которые а, делают кино а когда а, все начало меняться когда мир в принципе как-то открылся когда у этих самых актеров появились соцсети когда они сами начали позиционировать себя как простые люди в этих соцсетях а, то действительно вот этой связи с а, зрителям ее не оказалось вообще у нас есть просто живые актеры у нас есть э, их аудитория в их соцсетях а есть вот этот вот старый неподвижный Оскар который все еще очень помпезный э, который все еще делает вид что кино это супер пупер литарная история э, и получается что ну как бы вот совсем другая аудитория те кто хочет смотреть Оскар они уже немножко по-другому, возможно, его воспринимают. Это уже не та удивительная, необыкновенная сказка. Это просто премия. Мне
0: кажется, вообще, Оскар вот этот с паразитами смотрел так много людей, пишет, что еще из-за паразитов. Да, да. О, это еще одно, условно, га... ну,
1: зритель, который да. реально болел. Ну, то есть, если бы у нас там русский фильм поехал, да, что редко случается. Пиратские стримы. Не, на самом деле,
0: вот ты спрашивала, я сейчас очень думала твоим вопросом, почему про Берлин, Канны и Венеция живут. А все просто потому, что Берлин, Канны и Венеция это не только раздача всяких премий. внутри и самого бизнеса, это еще и на кинопрокатчиков. То есть это та история, которая отбивается, потому что там встречаются всякие кинопрокатчики, там заключаются договоры, напрокат. Это очень-очень важная теневая часть, о которой мы не знаем, как обычный зритель. В «Оскари» же такого нет. И кроме того, вот спросила правильно про «Багластер», про бл- 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 «Блокбаст» блокбастеры. А, в этом году, мне кажется, люди знают про Дюну. Ну, давайте сейчас, мне кажется, основном люди угу. знают про Дюну, потому что Дюна — это такой главный
2: фильм 2021 года. О, подождите, я помню, у нас было голосование в канале, в Телеграме среди наших читателей, за какой бы фильм они проголосовали, и там просто подавляющее большинство голосов было, просто вот линия, которая уехала вперед, это была Дюна, видимо, потому что все успели посмотреть угу. Дюну, остальные не посмотрели, проголосовали. <п> bah- bah- <так> <Kad> Kine- что-то знакомое. <joue> да,
0: и это говорит о том, что Оск не понимает, как он взаимодействует с миром.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Вообще, есть такое понятие, как «Оскар байт кино», которое mm-hmm. точно выиграет «Оскар». И знаете что? «Оскар боит кино» чаще всего вообще не человеческое кино. Это не то кино, которое приятно и интересно посмотреть. Это кино, которое похоже на агитку. Ну, честно, серьезно. И это даже сейчас скажете «Да, агитка, репрезентации». Нет. «Оскар» всегда был, знаете, агиткой и... Куча каких-то фильмов, которые ну, просто тяжело смотреть. Побеждали «Оскар», все о них забывали. Ну, знаете, в 90-х кто выиграл «Оскар» в 99-м году, Ань? Скажешь вот так навскидку?
1: Ну, там...
2: Э... О, о, нет, подождите, нет, это, год, это год, когда был «Криминальное чтиво». Нет, нет, нет
1: «Криминальное чтиво» 94 й Не тогда были всякие побегы у Вот давайте сейчас посмотрим, потому что мы не можем
0: вспомнить.
1: Хотя... 99-й вроде
0: не так еще. Итак, давайте... Посмотрим Оскар 71 первая церемония Оскар у нас кстати Элия Казан получил тогда Оскар с заслуги mm. приятно Влюбленный Шекспир. Ладно, я пролетела. Влюбленный Шекспир. Давайте возьмем тогда 2001 год. Давайте вот две год. Все, наверное, уже в себя помнят. В две
1: шестом году. Какой лучший фильм, по вашему мнению? Это тот Какой самый... год помните из 2006-го вообще фильма? Это тот самый Оскар, который я смотрела, потому что я тогда залипала на «Пиратах Карибского моря», а они были в номинации за лучшие спецэффекты. Это была хитрость. Это лучшая номинация, ради которой стоит не спать. Ну, я просто очень любила Джонни Деппа. Серьезно, у меня настолько было большое его Карибского моря». Я бы очень любила «Пиратов Карибского моря». Я ничего не помню, кроме этого, из 2006-го года. есть предположение, что смотрел в 2006-м?
0: То есть, вообще, Оскар должен быть лучший английский американский фильм, да? Мы смотрим американское кино точно много, это все еще доминирующее. Я, я, если что, тоже не помню, как бы я еще не пытаюсь выпендриться, я сейчас открыла, у меня просто открыто.
2: Вот есть предположение? Да, я вообще без понятия, если бы ты перечислила варианты, то хотя бы можно было бы поугадывать. Я не знаю, что Ребята, была... Ребята выиграл фильм Столкновение. Я даже не слышала про такое.
0: Вот так. Называется Краш. Это фильм. Это фильм с Доном Чиллом, Мэттом Диланом, Райаном Фильмом, то это Терренсом
2: Хогвартом. Короче, этот фильм явно не наш краш. На меня дошло. Ой, ладно,
0: меня дошло. Очень смешно, реально. И то есть, вы понимаете, фильм, и здесь, естественно, закон и порядок, защитник и жертва, бла-бла-бла. В этом году номинировались «Горбатая «Горбатая гора», «Мюнхен», «Капоты», «Доброй ночи» и «Удачи». Вы понимаете, все эти фильмы, ну она, кроме Мюнхена, я помню лучше, чем «Столкновение». Я думаю, что «Горбатый город» все помнят, который отличный фильм а, Вот. И просто про то, что а, в, эти, в этот год еще были фильмы, например, «Кальмар и кит» офигенный. Матч-поинт.
1: Была... Фишка на Доброй ночи <смех> и удачи. <смех> и
0: сценарий тоже выиграл не кальмары киты или Доброй ночи, удачи, или Матч-поинт, а выиграл столкновение Ну, хоть лучше адаптированный сценарий выиграл э, Горбатая гора. Оправданная жестокость а у Коинов вышла. Лучшая работа оператор Мюара Гейша. Вот Мюар Гейша, вы, наверное, все помните.
2: Да, я В один год вышли
0: Мюар Гейша, Гарри Поттер и Кубок огня. Гордость и предубеждение. А, Доброй ночи и удачи. Я просто про то, что Лев, Лев э, кол... Первые хроники Нарнии. Я к чему сейчас пример привела? К тому, что Оскар... А, проблема Оскаром в том, что он берет с одной стороны непопулярное кино. Оскар ненавидит жанровые фильмы и постоянно их игнорирует. Но давайте так, люди любят жанровые фильмы. Не все готовы смотреть Станинская танга. Вот вообще минимум людей готовы его смотреть. И а, а, здесь даже не так. Оскар с одной стороны не берет реально крутое авторское кино, которое потом э, ну, слишком сложное, которое ну там да, на... тоже не да. про Оскар, от которого, об... от которого все просто с ума сходят на фестивалях. Вот реально, знаете, со сложной задумкой, с офигенной операторской работы. Да, Бёрдман выиграл, но ребята, Бёрдман не был революцией в операторской работе. Такое снимали до него. просто, это была более низ... нишевая история. А, реально такие истории, от которых все вздыхаются на фестивалях, от которых вздыхаются зрители того чтобы стать каким-то большим, знаете, вот таким серьезным критиком. Но при этом они не берут нормальное популярное человеческое кино. Они берут всегда фильмы, которые специально снимаются на «Оскар», и люди их смотрят только, когда готовятся посмотреть
2: все «Оскаровские» фильмы. Но почему вообще они должны брать популярное кино? Потому что если они хотят, чтобы у них были зрители. То есть э, «Оскар» — это кинопремия, но это ведь не премия в стиле mtv Movies или попкорн, что-то там. Слушайте, интереснее. Сейчас. Ну, они
1: очень при этом озадачены тем, чтобы у них была публика. Им важно, чтобы их смотрели. Они каждый год пытаются делать какое-то еще более крупное шоу на самой премии. Вот, но Ой, мой любимый помогает. тот год, когда была Энхету и был Очень. Насчет, кстати, вот того, как Оскар пытается удержаться между прям совсем-совсем жанровым массовым кино и между каким-то условно-авторским. Вот вспомнить хотя бы те фильмы, которые номинировались на Оскар от России и от Советского Союза, ну даже вот от Советского Союза. Это "Утомленный солнцем», и двутомленных солнцем, еще Москва Победа. слезам не Победа. Москва слезам не верит. И Война и мир. И ну как бы разве это можно сказать, что это фильмы, которые действительно лучше всего характеризуют советский кинематограф, да? И Москва тот слезам же самый, не верит. Тот же самый Тарковский, там и другие большие режиссеры, которых оценивали на европейских кинофестивалях в Советском Союзе во время Советского Союза, их не было на Оскаре. На Оскаре были ну такие Такая вот Советский Союз на импорт, да, на экспорт точнее. Номинация на лучший иностранный фильм, вот там
0: реально жесткая конкуренция крутых фильмов. А там часто фильмы намного интереснее, чем то, что в основных номинациях. Ты смотришь такой, там лучшие режиссеры мира борются за одну эту единственную статуэтку, пока фильмы, ну, знаете, крайне иногда спорные, вдруг залетают. И я сейчас не про Дюну, а про реально очень слабые фильмы. Типа «Звезда родилась» у нас стоит в основных номинациях.
2: Я вспомнила, как в предыдущие годы, в один из предыдущих э, Оскаров, Главный фильм взяла Зеленая книга, а до этого еще Форма Воды. И я ходила на эти фильмы в кинотеатре. Я помню, что они оставили у меня, ну, я человек, который не очень в кино, но даже мне они не понравились, потому что, по-моему, очень среднешколы. Кстати, я читала, что на Оскаре действительно выигрывают какие-то очень средние фильмы. То есть те фильмы, которые и не супер вау авторские, и не супер популярно блокбастерные, а из-за того, что там очень много академиков, да, там несколько сотен сидят. Да, да. И там какая-то очень сложная система. Да, и там очень, система, очень сложная система подсчета голосов, из-за этого выигрывают фильмы, которые, ну вот, не нам, не вам, просто... вот, вот он Да, есть. да, даже
0: номинируются туда, не нам, не вам. Я не знаю, по поводу формы воды не согласны. это не мой самый любимый фильм Гильермо Дель Торо. Мне кажется, он, он, типа, может не понравиться, потому что это такой, знаете, фильм, режиссеры, наверное, такой снимают, они снимают для тех, кто любит старое жанровое кино. Ну, то есть, типа, чтобы понять, нужно знать контекст. И зеленая книга... Это как и прислуга. Это очень хорошие, простые фильмы. Вот прислуга и зеленая книга, плюс темные времена с Черчиллем, плюс гладиатор это вот идеальные оскар бэйт фильмы. Это те фильмы, которые за все, плох... за все хорошее против всего плохого. Где нету. Где хороший качественный монтаж, хорошая-качественная режиссура, хорошая, но игра, еще скрытые фигуры. Но при этом это те фильмы, которые вас больше цепляют темой справедливости несправедливости, а не каким-то вау-эффектом, связанный, ну, знаете, именно с режиссурой, с актерской игрой и всем остальным. Что вы понимали, ребят, бойцовский клуб, бойцовский клуб э, номинировался только в одной категории Оскара. Это э, в монтаже. Ну, простите, я небольшой фанат бойцовского клуба, не тот человек, который, знаете, с ума сходил от него всю жизнь, но там отличная режиссура, там отличная, э, отличная актерская игра и отличный адаптированный сценарий. И а «Бойцовский клуб» номинировался только за «Простите, монтаж».
2: Ну, по моему ощущениям, те фильмы, которые становятся культовыми, они слабо всегда собирают награды. Ну, там, не знаю, криминальное чтиво он только шиканно выиграл, да, насколько но я понял. Он за сценарий
1: получил. Но за сценарий
2: Оскар, получил,
0: но... но «Оскар» не взял. Да, «Оскар» не взял. И я просто про то, что, понимаете,
2: «Оскар» как будто хочет нравиться всем, Ну, тогда уж и берите фильмы, которые люди реально смотрят. Ну, И превращайтесь в премию MTV People's Choice. Ну, У вас смотреть тогда будут. Ну, правда. Так, хорошо. Организаторы Оскара, если вы нас слышите, выходите. У нас есть контакты. Пишите нам. Мы вам точно подскажем. Точно Лиза подскажет, как сделать эту премию. Супер-пупер сногсшибаемость, чтобы ее снова начали смотреть. Не знаю. Для начала сделайте, блин,
0: трансляцию на Твиче или на Ютубе, чтобы нормально Шаг номер один. Чтобы люди по всему миру могли смотреть и как-то ну, интерактивно в это включаться. Потому что, ну, не знаю, это просто такая история про то, что Оскар, понимаете, он... Давайте вернемся, чтобы понять вообще, почему Оскар такой, как он есть, откуда у него все эти проблемы сложные, где даже сами участники Оскара иногда заказывают пиццу, потому что они подыхают от скуки. Помните, это были знаменитые эти
2: фотки, где они заказали пиццу? Легендарные. Да. Все такие, вау, ничего себя не в этих всех дорогих платьях с этими украшениями и костюмами едят пиццу простую человеческую. Они же прям как настоящие люди. Я так с этого смеялась. Аня,
0: расскажи э, про вообще историю Оскара. А, и, и еще тут сразу кроме другой вопрос, почему Оскар не скатился, он всегда был на дне. Э, расскажи,
1: как появился Оскар. Э, я как раз немножко с другого хочу начать, потом к этому вернусь. Просто мы уже не раз э, говорили про такое явление, как Оскар Бейт фильмы да, и я знаю, что многие люди считают, что Оскар Бейт это нечто связанное вот с нынешним положением вещей, что сейчас у нас у нас есть фильмы, где вот все снято по этим правилам. Ну, новым. давайте так.
0: Это те люди, которые напишут в комментариях: я устал от а, темнокожих эльфов, везде да, женщины», да, да, да. геи. И та... почему
2: Леди Гагу не номинировали? За то, что Атом у нас
0: Гуччи, там. Подождите, подождите. Ребята, ребята, простите. Те люди, которые пишут, что Леди Гага, хорошая актриса, раз ее номинировали, за звезда родилась, вы вообще читали рецензии и вообще смотрели фильм Леди Гага хороша в доме Гуччи. Правда, хороша. Она там бриллиант очень среднего фильма, но звезда родилась, она играет просто отвратительно. Вы, вы вообще глазами смотрели этот фильм? Я я, я не знаю, мне очень горится этого, потому что Леди Гага хорошо себя показала американской истории ужасов, она хорошо показала себя в такой очень классной э, нервной э, комедийной роли, но как драматическая актриса это, это нет, 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 вообще нет.
2: Ну, это мне до этого. этого, ужасно. Просто мне очень рассмешало я помню, когда открыла первые новости про главных номинантов на Оскар в номинации лучшая актриса, и там действительно первые комментарии были самые лайк, ну где же Леди Гага. А
0: кстати, это хороший был бы ход, ну типа прибавить популярности Оскара, номинировать Леди Гагу. Да, не дайте ей премию, но номинируйте по Леди Гагу. Она правда там сыграла лучше, чем «Звезда Дилайз, которую номинировали. И люди бы смотрели, что смотреть на Леди Гагу. Ребята, работайте с аудиторией. Вы уже не живете в том мире, когда премия Оскар это, блин, единственное,
1: на что можно посмотреть в общем Оскар Бейт это вовсе не только про сегодняшнее дело про то что там темнокожих у нас много якобы стало в, в Оскарских фильмах и различных представителей мужчин Оскар Бейт это вообще-то история которая появилась еще в середине 20 века фактически она появилась даже раньше да, потому, она, что... с момента Оскара но а, вообще именно Оскар Бейт как выражение впервые было использовано в 1948 восьмом вроде бы году когда в какой-то из газет написано... Что вот есть такие специальные фильмы-крючки для премии Оскара. Вот, на самом деле, да, действительно, очень давно появилось, потому что все хотели эту заветную статуэтку и все думали, как бы такой фильм снять, чтобы он всем опять же понравился. Например, когда Где-то были Ди Каприо. Когда там были популярны исторические драмы, все снимали оскарские исторические драмы. Когда военные драмы были популярны, все старались снять какую-то такую прям ура хорошую военную драму и победить с ней. То есть Оскар Бейт это история, которая меняется со временем, но она была уже очень-очень давно. А что касается самого Оскара, то, ну, на самом деле... Подожди, такой...
0: секундочку, но мы знаем даже, что было очень долго формула как Оскар Бейтного фильма это как белый гиперсексуальный мужчина с лет, уже поживший, который внушает доверие аудитории, ä, проходит через какие-то
2: сложности. Красота по-американски. Да, mm-hmm. через mm-hmm. какие-то
0: сложности. И либо это очень э, сложности психологического характера, либо это сложности, связанные э, с какой-нибудь исторической ну, истории, как вот э, «Темные времена» с Гарри Олбаном, и, конечно, за Гарри Олбана и, и эту его премию. Но это, блин, не лучшая роль э, Гарри Олбана, и, блин, фильм был не лучший в том году. Просто еще иногда дают Оскара за заслуги актерам. Да, а и они просили, Типа, человек. в этом году фильм был так себе, ну, мы тебе так долго лет не давали. Ну, в смысле, это изначально была крайне нечестная история. И если вы думаете, что сейчас на «Оскар» номинируется какая-то фигня, то вы просто вот пройдитесь, да, вот, вот, вот прям до 29-го года же «Оскар», да, у нас?
1: С 29-го. Да, до
0: 29-го года. Вы там просто иногда ты открываешь, и ты не то, что половину ты вообще этих фильмов не видишь и не помнишь, не потому что ты тупой, а потому что они не вошли в историю кино. Они там когда-то что-то собрали, где-то там выскочили. Оскар всегда был нечестной
1: фигней, Да, вот первый фильм, который взял первый Оскар в истории. Кажется, что это какая-то должна быть картина, ну, просто бомба, да? Раз уж первый ну, Оскар скучнее, не дали. Ничего скучнее не видел. Да, это такая вот, ну, военная история. Подожди, то там же
0: еще была Номинации, я как поняла, но я читала, что этот Оскар дали только за то, что у них были сложные съемки с самолета.
1: Ну да, да, фактически никто не помнит об этом фильме, его можно найти только вот, ну как бы, если ты заинтересуешься, какой же фильм впервые получил Оскара. Но фактически про этот фильм "Крылья" вот никто не знает ничего и никому он не интересен ни кинокритикам, ни простым зрителям. Да, в этом плане Оскар всегда был, можно сказать, с гнильцой. То есть вот вся эта история про попытку сидеть на двух стульях и с авторами, и со зрителями, и с таким сложным кинематографическим искусством, и со зрительским кинематографом. И получается вот что-то такое невнятное, среднее, что фактически уже не дает нам никакого интереса. Да
0: нет, а про, про гнильцу это такая история про то, что как он вообще, зачем
1: вообще Оскар-то создали? Ну, фактически на момент 27-го года, когда еще создали не сам Оскар как премию, А на Американскую киноакадемию, только потом появилась э, «Оскар», там были различные профсоюзы, Uh, у этих профсоюзов, ну профсоюзы актеров, профсоюзы сценаристов, uh, различных других сценаристов кинематографистов. Это один из
0: самых сильных да, 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 да.
1: Yeah. Вот и у этих профсоюзов uh, были, ну в общем-то, конфликты интересов. И таким образом Луи Бартмайер, очень известный на тот момент, даже я так Господа. сказала, конфликт интересов. Да, они просто хотели нормальную оплату труда. Давайте так, чтобы
0: все забирало себе не студия, а им просто платили нормально и у них были нормальные смены, потому что в кино очень-очень жесткие uh, условия. Это, ну, работа, где люди почти не спят, не едят, а просто умирают на съемочном Это площадках.
1: вообще период ну становления Оскара, это же еще период такого мощного студийной системы, когда фактически вся власть ну реально вся власть у продюсеров, у боссов киностудий, актеры вообще с собой не распоряжаются ни на каком уровне у режиссеров тоже ну как бы Детей кормят наркотиками, чтобы запи- запивать кофе, чтобы они больше снимались и не да, спали ну, с животными Оскар вообще происходит да. там тот же самый Бенгур еще первый, который был немым, сколько там Погибло, к сожалению, животных. То есть, на самом деле, так себе все было в Голливуде. И вот эта вот самая студийная система, которая действительно ну, была очень жесткой по отношению непосредственно к кинематографистам. Потом зарождаются непосредственно эти профсоюзы. И потом Луи Бартмайер, один из самых влиятельных кинопродюсеров. И Броза. один из главных мразей в истории Голливуда. серьезно Кстати, кстати. Я это
0: все я честно перебиваю, потому что ты так аккуратно это говоришь, но вообще в целом Оскар это как
1: бы создал гнилой человек, и это гнилая история от начала до конца. Вообще по-настоящему просто забавный факт. Его звали Лазарь Яковлевич. Луиса Бартмайера. Он из Российской империи эмигрировал. Там пол Голливуда были
0: иммигранты из Российской империи на самом деле, вот прям везде.
1: Ну, в общем, договори уже в такой... Сейчас я
0: <смех> <Смотрите>. <смех> он вообще сам по себе был очень спорной персоной, как он вел дела, и чтобы вы понимали, что не... Гол... не, не... А, в Википедии это называется, мне очень нравится спорные моменты биографии, знаете, очень аккуратно. Так вот, три самых топ событий в жизни Майера. В 1933 году актер Джон Хьюстон, очень известный, сбил женщину э, на и Майер заплатил взятку почти в полмиллиона долларов, чтобы тот избежал наказания и дело замяли. Как бы вам окей вообще? Следующее. Э, актера Теда Хилли забили в 1937 году в «Ночном клубе». Его забил другой актер Уоллес Бири и актер Альберта Бра... Браколи. Это продюсер фильмов о Джеймсе Бонде. Вот, mm-hmm. А также еще известным гангстером, которого был Браколи родственником. Вот, и Майер отправил Бири актера на Европу, а затем сфабриковал историю, что его избили какие-то другие люди насмерть. Вот и еще история про то, что уволили у Уильяма Хейнса, это актер, звезда МГМ. Вот его поймала христианская ассоциация молодых людей вместе с матросом в площади Першин. И Хейнс отказался жениться на женщине, чтобы ну, скрыть вот эту всю историю, что он гомосексуал, и его уволили. Ну, то есть вы понимаете, насколько это вот темная история, и как главе М ему очень не нравилось, что профсоюзы всякие всячески упендриваются. И он создал премию для того, чтобы люди в обмен на
1: возможность номинироваться или получить премию затыкали себе рот. Mm-hmm. Он еще был такой очень <смеш>, морализаторский подходил к кино, на самом деле, как бы это. Ну, Чтобы э... все светлое. <смеш> <смеш> да, как ни странно. То есть еще и <смеш> вот эта вот цензура морали. Ну, вообще она была очень сильна в Голливуде да, там, 30-х годов. Из-за хейса. Да, да, да. И как ни странно, вот этот вот <смеш> замечательный человек, о котором сейчас Лиза зачитала несколько спорных моментов биографии, он еще топил за то, что кино должно быть добрым, светлым и учить нас всему хорошему. И ей. вот эта вот история как раз, которая до сих пор осталась, да, вот таким привкусом Оскара про то, что у нас там фильмы такие всегда очень однозначные по морали выигрывают, очень простые, вот она еще оттуда тянется, получается. Ну, чтобы ничего плохого не показывать.
0: Так что Оскар это гнилая история с самого начала, ее создали для того, чтобы просто
2: манипулировать кинематографистами, вот и все. Ну, хорошо, если ее изначально так создали, но сейчас, я не знаю, все таки может, ситуация поменялась. Кстати, из того, что вы говорили, я уловила одну мысль, мне кажется, важную, связанную с тем, что побеждают не самые выдающиеся фильмы, но побеждают фильмы, которые, по сути, являются срезом своего времени, потому что они, видимо, затрагивают те проблемы, которые среднестатистическое большинство... Академиков волнует, как-то в них отзывается. Мне кажется, тогда по тем фильмам, которые выигрывали Оскар, ну, естественно, они там большинство не вошли в историю кино и вообще остались неизвестными, но они так или иначе показывают нам, что было важно в тот или иной год. Что
0: было важно для белых мужчин среднего возраста? Ну, естественно. Ну, то есть, я про то, что выигрывают обычные фильмы про то, как мужчина белый мужчина страдает, это сейчас, ну, вот до до победы лунного света, чаще всего это происходило. Были, конечно, исключения например, Кейтрин Бигеллоу угу. а, и так далее, «Властелин колец», который ну, настолько всех поразил, и что выиграл. Но в целом это взгляд а, людей, которые гораздо старше, которые не понимают публику, и мы сейчас даже не с точки зрения репрезентации и так далее, которые не понимают актуальных проблем, потому что, ну давайте так, актуальные проблемы 2000-х в Америке были не совсем такими, которых, ну, которые всегда показывались в кино. То есть Оскар это всегда, куда... это всегда такая очень политическая история, которая смотрит, куда ветром дует. Как прошел Black Lives Matter, они все такие, опа, опа, надо да, срочненько да. сделать более репрезентативную выборку с этнической точки зрения. И вот нас Хлоу Джау туда попала, и актеры из Мидери. Это все сделано... Ну, под, под давлением, а раньше туда добавляли одно и то же. То есть какая повестка против консервативной линии, будет про либералов. Будет за консервативную линию, будет консервативная история. Предлагаю
2: Тогда вопрос, почему я вот сейчас с точки зрения обывателя Оскар, ну, когда особенно ты там заходишь условно на там, сайт с фильмами, и там стоит значок Оскара, и это сразу автоматически как будто бы знак качества. Ну, знаете, как вот... Выигравшие оскар актера, актрисы да, сразу воспринимаются как на голову выше тех, которые еще премию не получили. Поэтому, мне кажется, все так и болели за декабрю, потому что он же такой выдающийся актер. Как же он до сих пор без своей статуэтки такие? И в итоге он, да, там за выжившего получил. Хотя, ну, я не знаю, казалось бы, что он должен был получить премию раньше. Ну, короче, как так вышло, что для массового сознания значок Оскара у фильма Актриса, актриса или Актера стали знаком качества?
1: Ну, получается, что так или иначе для, опять же, массового зрителя, ну, до какой-то поры до времени и для кинематографистов, я думаю, «Оскар» был главной премией американского кинематографа. Американский кинематограф, в свою очередь, быстро стал кинематографом мировым, и все мы смотрели эти американские фильмы. И фактически, учитывая то, что «Оскар» балансирует между авторским и массовым кино, и ближе идет все-таки к массовому. Это довольно простые фильмы, их легко смотреть, не нужно там 6 часов своей жизни тратить на то же самое сатанинское танго и все такое. И поэтому, когда... Мы смотрим фильмы Оскара, ну, например, вот я там да лет в 12 искала, что посмотреть, и подумала, что нужно взять фильм, у есть Оскар. Я посмотрела, да, это был простой фильм, его интересно смотреть, там хорошие актеры. Более того, когда ты как-то, ну да, не пытаешься слишком глубоко копать, разбираться в фильмах, в актерах еще мало что, может быть, видел, то ты
2: смотришь. Нет, у меня просто был такой вопрос, связанный с тем, что, ну, как я понимаю, Канны более весомая история. Потому что фильмы, выигравшие Канны, это действительно выдающиеся фильмы и так далее. Почему тогда да звучал каны? тоже не всегда. Тоже не всегда. да да Ну, я как бы размышляю с точки зрения человека, который там занят так или иначе в позиционировании, в маркетинге и так далее. Вот мне интересно, получается, что у Оскара просто лучше маркетинг. Сейчас
0: я тебе объясню. Смотри, в Каннах, Берлинале и Венеции зависит от жюри. Там каждый год новое жюри. Зависит от жюри. Ну, действительно, потому что... История про то, как Тарантино получил, это все просто из-за жюри. Вот. А про «Оскара» у меня есть, кажется, ответа да? и вот хороший ответ, что это простые фильмы, они типа с хорошим посылом, добрые, светлые, но при этом сняты нормально, профессионально, скажем так. Но мне кажется, «Оскар» есть, он до сих пор выигрывает, и вот этот значок все еще узнается за счет остатка его, остатка его влияния. Как это влияние сложилось? Начнем с того, когда начинает подмываться репутация «Оскар», размываться постепенно. Начинает размываться, так же, как у всех больших студий. И вообще, в принципе, этот кризис начинается, когда при появлении видео. а Раньше кино можно было смотреть только в кинотеатрах. С кинотеатром надо заключить контракт. Если это большая студия, у тебя есть возможность спустить туда в кино в большее количество кинотеатров. Все дело в деньгах, на самом деле. И люди смотрят в кино и смотрят. На телевидении очень жесткая цензура. Люди смотрят э, в кино, э, ну, по телевидению, либо э, второсортный, как тогда считалось, внимание, потому что, в принципе, к людям серьезно относился, э, э, телепродукт, либо повтор э, самых купившихся фильмов из кинотеатра. Однако в 80-е начинает размываться история, люди начинают выпускать фильмы на видео, и появляются популярные Но при этом очень нишевые, при этом такие, знаешь, фильмы не для «Оскара», не для семейного просмотра. Да, и раньше были популярные, но не для семейного просмотра фильмы. Но гораздо меньше людей смотрело. Их смотрели во всяких, вот знаете, кинотеатрах с придурью. Ну, то есть в кинотеатрах, которые показывали то, что нравится владельцу или кино в сеансах. Вот такая история. А вообще сам феномен культового кино, он же начинает э, формироваться из автокинотеатров, арт-хаусов американских, э, куда ходит очень мало людей. А затем, благодаря видео, можно смотреть больше кино и начинают расходиться, ну, разные фильмы. Постепенно меняются авторы фильмов, постепенно меняется зритель, а «Оскар» Все еще считает, что он тот человек, который, ну, что он та премия, которая в условиях жесткой цензуры в кинотеатрах может говорить, что кому делать, наклеивает этот значок качества, ориентируясь на главную политическую повестку в Америке на данный момент. У нас в России есть такая история с «Оскаром», потому что, э, ну, во-первых, э, мы почти ничего не могли смотреть с «Оскара» до 90-х годов, а затем э, история была с тем, что его транслировали по главным каналам, и там фильмы были, были понятные и простые, чем те, которые ну, обычно показывают на фестивалях, ну, в целом. И «Оскар» — это очень зрелищно, как правильно говорила а не история была очень долго, потому что, ну, например, на Берлинале я была, там, ну, звезды, конечно, но... Там все одеты очень просто. Вот, типа, там Александр Плац, красная ковровая дорожка, 10 фотографов, и тут же стоит человек, кто не готовится к, к целый год. Ну, да-да, то есть всем как-то... Ну, там есть люди, которые более-менее как-то что-то делают, но в целом это выглядит, ну, очень-очень просто. В Каннах ярмых числа, все там красивых платьях, но Канна — это вообще отдельная история, это такой фестиваль, очень сложная история. Венец вообще Муссолини создал, как ну, бы, да. как вам такое. Вот, и... Возвращаясь к Оскару, в 2000-х был последний такой апогей, потому что все за ним следили, все было здорово, уже размывался фундамент за счет видео, но затем пришел интернет и стриминг. Знаете, что сейчас падают трансляции спорта? По той простой причине, что появился интернет. Люди раньше смотрели много спорта, потому что ну, больше смотреть еще ничего не было. По всему миру, кстати, маркетологи замечают, падает интерес к спорту, потому что есть куча других альтернативных развлечений. Ты можешь поиграть в компьютерные игры, ты можешь посмотреть какой-то сериал, потому что не надо ждать ровно 16.00, когда он будет идти по телеку. Ты можешь заняться, в общем-то, чем угодно, посмотреть там, не знаю, стримы какие-нибудь, причем неважно компьютерные стримы, не компьютерные стримы, у людей появляется больше выбора, и получается, что люди делают выбор не в сторону Оскара, потому что это что-то далекое от их ценностей, там не мелькают интернет знаменитости, которые им интересно, там не мелькают сериалы, которые сейчас завоевывают, как мы знаем, все больше и больше популярности, прям очень хорошо откусывают у кинематографа обычного зрителя. И в целом «Оскар» очень медленно меняется, а еще «Оскар» не интерактивный. Поколения, которые уже выросли с интернетом, мы с вами в том числе, пускай чуть пою, конечно, чем Зумира или наши ровесники за рубежом, мы все равно выросли с интернетом, а как мы помним... Интернет для телевидения и кинотеатра чем отличается, что у вас есть какой-то выбор в кинотеатре и на телевизоре, вы пассивный. А вот в интернете вы активный участник, вы сами выбираете, какое видео посмотреть, какой сериал посмотреть. И мы привыкли к тому, что у нас есть выбор, и наше мнение, наше слово что-то значит. А когда ты смотришь Оскар, твое мнение ничего не значит. Ты даже не можешь написать лол кек, чебурек. Лучше посмотришь, ну, типа, Леди Гаги, прямой эфир в инсту и напишешь Леди Гага, I love you! Ей пофиг, она не заметит, но тебе приятно, что ты с ней повзаимодействование. И я поэтому говорила про Twitch или прямую трансляцию на YouTube. Когда люди будут чувствовать, что они имеют какое-то влияние, что это диалог, они просто посмотрели на каких-то. Ну, вот, да, людей А Оскар
1: играет вот в эти вот правила еще первые
0: половины 20 да. века. Но когда-то. все еще, конечно. Но...
1: Открывает для себя волшебный, невероятный
0: ну. Да, мы холопы посмотрели да, на да, барский да. стол. И когда спрашивали, почему это все еще имеет большое значение? Потому что да, Институт репутации, который создавался почти в 100 лет, его так просто не потеряешь. Но. Мы, ну, типа, деньги и количество зрителей, которые есть, они показывают, что людям с каждым годом все более плевать плевать. Я думаю, что значок Оскара еще где-то 10-20 продержится, даже если уже Оскар сам превратится в какую-то нишевую, никому не нужную историю. И мы будем на это реагировать, но сам Оскар нам будет неинтересен. Потому что для нас «Оскаровские» фильмы 2000-х – это те фильмы, на которых мы выросли. Мы всегда идеализируем то, на чем мы выросли. Люди до сих пор с ума сходят по фильму «Гладиатор», хотя я считаю, что это ну даже не самый лучший пепл в истории и так далее и тому подобное. Так как человек чаще всего редко смотрит слишком большое количество нового кино, он скорее посмотрит сериалы, хотя люди сериалы пересматривают. Если это не является их какой-то профессиональной историей, -э 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 он будет идеализировать прошлое, и вот Оскар поэтому тоже и идеализируется сейчас. Поэтому есть вот эта репутация, которая еще пока не подмылась, но при этом интерес к Оскару вот сейчас, он, ну, знаете, это как табличка О, это когда ты покупаешь себе технику, и я вот вообще не разбираюсь с ней. И там написано, выбор специалистов таких, ты думаешь, но ну, эти пацаны, наверное, знают свое дело. Это как 9 из 10 Стоматолог. Стоматолог. там, Знаете, вот я покупала недавно сок, там был детский педиатрический институт РАН, извините, если я неправильно сказала, одобрил. Думаю, <с- ну, раз детям можно пить, наверное, полезно. И покупаю. Честно, это может быть вообще обман маркетологический. Я не знаю, насколько влиятель институт а РАН, но ну, это же институт РАН, он же проходит какую-то гос наверное, там умные люди сидят. И... Ну, Я искренне верю, что это так и есть. Если мне человек с образованием говорит, что это правильно и хорошо, значит, окей. Но при этом, знаете, я не слежу за всеми публикациями Института ран или всеми ну, стоматологами, которые советуют колгей. И ты думаешь, если ты не интересуешься кино, ты, наверное, думаешь, ну,
1: раз там вот эти умные дядьки, они-то как бы в курсе, наверное, реально ок. Но вот здесь ты меня навела на одну мысль, что, на мой взгляд, Оскар все еще продолжает быть удобной точкой вхождения вообще в этот мир кино, А ты с него можешь начать Нет, интересоваться. сейчас есть список
0: 100 лучших фильмов по МНБ или 250 кинопоиска. Мне кажется, больше людей сейчас на них ориентируются. Ну,
1: на них ориентируются, но потом отталкиваются от «Оскара», например. Тоже есть такие. То есть я вспоминаю даже себя. Да, это было там сколько уже мы лет дав- назад? Мы давно были подростками. <свят> но, тем не менее, вот тогда, во всяком случае, «Оскар» действительно был этой удобной точкой вхождения. То есть ты не знаешь, что посмотреть. Ты не знаешь даже, какой из фильмов этих 250 на кинопоиске выбрать. И такую: ну, а что там у нас по «Оскару»? То есть... И, и учитывая то, что, опять же, это всегда очень простые фильмы, которые легко смотреть, они не претендуют на какие-то там, не знаю, переоткрытия киноязыка, то ты вполне удовлетворенный просмотром чаще всего уходишь. Не знаю, может, это пессимистичное заявление, но мне кажется, репутация
0: скоро скоро потает даже быстрее, чем 20 лет, потому что давайте так, подрастающее поколение, и это неплохо, это просто смена формата, ориентируется уже, знаете, на киноблогеров. Это да. Вот что там «Бэткомедиан» сказал, что посмотреть, то и посмотрим. Ну, то есть э, «Михал Оскар» у нас будет на да, главный главной премии. А, да, не Оскар. Ну, то есть реально так и есть, типа, ничего с этим не поделаешь. А, кроме того, люди, знаете, смотрят такие подборки, чтобы посмотреть в Тиктоке еще где-то. Mm-hmm. Я знаю людей. Я вот нас слушала подкаст, ребят, которые геймеры, по-моему, да, и они рассказывают, ну, я вообще, типа, как бы фильмы смотрю, те, которые, ну, знаете, там, засветились в сетях, или там какой-то прикольный чувак там играл, или это какая-то жанровая история, ну, то есть люди на Оскар уже все меньше и меньше обращаются каждым годом внимание, и, ну, то есть люди, которые при этом находятся внутри, там, типа, кинобизнеса, или прям очень любят кино, они скорее будут ориентироваться на всякие премии, ну, которые европейские или Торонто плюс этот Sundance, Поэтому Оскар становится не для кого.
1: Это да. Я вот вспомнила еще очень э, интересный год Оскар, как ни странно, это 2010, хотя казалось бы уже не так далеко, следовательно, мало чего У интересного. 2010 был 12 лет назад. Я все еще хочу верить, что это было не так давно. Вот, в общем, то, что... Вообще такая еще история, которую мы заикались, говорили сегодня о ну, независимое кино, да, авторское кино, в частности, независимое американское кино, как у них там все это происходит, как, как одни независимые кинематографисты заменяют других, в частности, когда-то давным-давно, еще в начале 20 века, был там кинотрест Тома Эдисона, и фактически тот же самый Луи Бартмайер и все остальные ребята, которые сделали те студии, которые сегодня являются главными в Голливуде, они в свое время начинали, ну, как независимые, то есть они не хотели зависит от кинотреста э, Эдисона. И так далее, и так далее. То есть потом эти самые... Молодые лихие энтузиасты построили свои студии, э, так, э, почувствовали почву под ногами, потихонечку стали основными. Потом от них отделились независимые. Ну, так, так постоянно происходит. И тот же самый Скорсезе, который, как старый дед, ругает Марвел, он же тоже в свое время был независимым э, кинорежиссером, который ну, такую... Альма
0: Довер, который ругает Netflix, я такая дед, вот я тебя не ожидала вообще. От Я Скорсезе не ожидала.
1: То есть, казалось бы, ну, что он гундит? Он сам делал очень многое такое. Вот, эм... Очень бы скорсеза, если что, как альма но, э, друзья, вы уже, вы уже не сечёте фишку. В ТикТоке ваши фильмы мне показывают. Вот, и, в общем, так или иначе, независимые вот эти вот фильмы независимых как бы, режиссеров, фильмы довольно бюджетные, а бюджетные для Голливуда это фильмы, которые стоят там 50 миллионов долларов, 20 миллионов долларов, это все еще такое довольно бюджетное кино, в принципе, почти ничего не вложили. Вот, и в 2010 году в основной номинации участвовало несколько фильмов, которые как раз-таки были очень дешевыми в производстве по рамкам Оскара, это был Черный лебедь, «Король говорит», и, по-моему, еще какой-то фильм. И они, во-первых, очень окупились в прокате, что редко бывает да, с да. такими фильмами. То есть э, они в несколько раз э, себя как бы окупили, они действительно стали любимы зрителями, и они попали на «Оскар». При этом это такое, ну, условно, независимое кино. Слушай, ну а паразиты, то, что попали да, на «Оскар», да, да. это тоже
0: чудо на самом Просто деле.
1: Просто об этой истории почему вспомнила. Как-то я была на встрече с нашим продюсером Сильяновым, который ну, в Голливуде тоже, в частности, понимает их процессы. Он рассказывал, как в этом 2010 году, когда Черный лебедь», как король говорит, попали на главную номинацию, все продюсеры главных студий наверняка достали из самого закромерного ящичка своего рабочего стола тот самый сценарий, который они хотели поставить уже 20 лет, но он, скорее всего, бы не окупился. А это же история про Черный список в
0: Голливуде, Черный список сценариев, или как он называется? Да, да, да. Просто есть список сценариев, которые э, ходят и все такие, хороший сценарий, но денег не дадим это рискован, никому это не интересно. И как только кто-то из этих сценарий, людей из этого списка пробивается, зарабатывает хоть что-то, все достают этот список, смотрят на него, да, и тогда есть шансы, что у кого-то из других людей, чей сценарий уже... А, кстати, ну а сценарии так могут ну, ходить по 10-15 да, да. лет, им их могут тоже достать, поэтому попасть в черный список, это хорошо, потому что, значит, сценарии, которые, если один твой дружок-сосед типа попадет сюда, значит, это как бы признанно хороший сценарий, то и у вас есть возможность тоже
2: подняться. Вот mm-hmm. На самом деле, грустно, если сценарии лежат по 10-15 лет, но гостерин это успокаивает. Я вот сейчас вот переживаю, лежал, почему лет. у меня не, за... не залетают видосы в ТикТоке. Вот подожду 10-15 лет, как сценаристы может,
0: Кстати, интересно, что странно, что Король говорит, никто не хотел брать, потому что это же чистое оскар-бейтовское кино. Оно прям вот от первой до последней ноты оскар-бейтовское кино. И это из немногих оскар-бейтовских фильмов, которые всей душой люблю, потому что Колин Ферт вытягивает на себя всю картину.
1: Вот, так что... В общем, например, в 2010-м был, был еще один такой маленький шанс, что вот сейчас, э, как достанут эти сценарии с черного списка, как нас снимают такого э, необыкновенного прекрасного кино, потом следующий Оскар будет выглядеть как-то совершенно иначе. Вот, несколько таких э, периодов да, в Оскаре было, но все кончалось тем, что все вставало на круги своя фактически, и мы имели те же примерно фильмы Оскар-Бейтные, что и в предыдущем году. Ну что, бахнем чайку. А, знаете, говорят,
2: что 99-й год был легендарным там истории кинематографа, потому что там что-то прям настолько что, было мало. бойцовский клуб. Ну и да, и а еще... кстати, с этих пор уже как бы 23 года прошло, что-то еще было такой год примерно. Мне а, кажется, ну
0: того ну, прям года не было, потому что 99-й год, это фильм, который год, который, ну, так запомнился еще, потому что очень много... Мне ну, кажется, про книжку вспомнила, рассказывали, офигенная книжка, 99-й год. Мне кажется, там была такая крутая смена поколений, независимые американские режиссеры, которые были в, авангард, ну, в таком андеграунде, вышли в авангард, и тогда все поняли, что... Через несколько лет все поняли, что пора что-то менять с премиями революционного года для кино, именно кино... Но не было. Был революционный год, когда вышел «Карточный домик». Вот это год, когда все изменилось, и когда люди поняли, что можно делать контент для стримингов, и можно делать более свободное, крутое кино, потому что оно не должно проходить цензуру в кинотеатрах. Вот год выхода «Карточного домика», ну... И вот годы, когда люди понимали Вот это новое кино Наверное, 2010-е годы Это не эпоха, когда революции Происходят в полнометражных фильмах Это эпоха, когда произошли сериальные революции Можем два ну, сериала найти, которые все изменили Это «Игра престолов», которая показала Что секс, наркотики и рок-н-ролл Это то, что можно показывать по-кабельному Да, и то, что люди готовы Пока смотреть на сложные истории В сериале И «Карточный домик», который то же самое показал Но это первый был сериал Netflix это, да, да, это же первый собственный контент И они все изменили. Наверное, не было вот в кино и киноемой революции, если мы не говорим про мелкие какие-то движения. Ну, знаете, кому? никому это не интересно. а про то, что на массовую культуру отразилось, это, конечно же, сериальные. Ну, хотя можно назвать еще лидерство паразитов, которые привели нас к игре в кальмары и которые окончательно всем, даже тем, кто не верил, утвердили, что будущее кинематографа из Азии. Вот, наверное, вот эти три события можно назвать
2: как революционные для э, и одно даже про кино, про паразитов. А, да, получается с паразитами так, что все это время Голливуд вдохновлялся азиатскими фильмами, только про... никто про это не знал. Да-да. Ну, ну, вот, да. Выходило
0: из... много очень голливудских, ну много выходило азиатского кино сериалов, но такая была нишевая история, а тут все вот держите.
2: Да, я помню, когда редачила текст. Аня про Матрицу, там как раз было сказано, что mm-hmm. очень много всего было в Матрице понатаскано из азиатского кино. Ну, просто если ты не знаток, ты и не знаешь. А сейчас, получается, просто азиатское кино в массовом сознании вышло из тени, по сути. Да, ну, паразиты
0: они как? Они же вышестрели, потому что ну, это не азиатское кино, а честь там очень много азиатского, но при этом вы можете переснять паразитов по любую страну. Ну, то есть, это вот такая максимально универсальная история. Ну, да, мы смотрим,
1: история. нам понятно, при этом. Да, очень. просто
0: есть много азиатских фильмов, представить, которые в другой стране очень сложно. Ну, то есть э, очень много каких-то местных особенностей. А в паразитах там есть вроде бы. Это тоже, кстати, вот экспортное кино во многом, mm-hmm. потому что там есть много каких-то особенностей. Ну, типа, смотрите, как в паразитах они едят постоянно, очень вкусно. Это такая отличная история азиатского кино. Э, но в целом универсальная история, но и граф кальмара тоже, которая я знаю, что тебе не понравилась. Вот, я знаю, что игра в кальмаров не есть куча корейского, которая привлекает внимание, но в целом игру кальмаров можно снять вот абсолютно про любую страну. Э, то есть э, вот Азия вперед, как говорится, будем ждать. Это как, знаете, на Оскар, когда Оскар выиграли «Унесенные призраками», э, они же, по сути, предвестили аним... бум на аниме, который начался в 2000-е, и посмотрите, до чего мы сейчас дошли. Тоже, ну, в какой-то... Мы живем уже, где аниме не на буме, где аниме просто стало частью нашей реальности. Есть
1: подкаст об этом отдельно? Да, у нас есть подкаст об этом, если вы не слышали. <свят> <свят> да, на самом деле насчет сериалов здесь абсолютно слизи согласна. Вообще серьезная драма, вдумчивая, настоящая. Она потихонечку и уже даже не очень потихонечку уходит с широкого экрана на... Ну, в стриминге. Ну да, после настоящего детектива люди поняли, что ну, драма Это более сериале. получается такая свободная форма, которая ну, дает больше возможностей авторам, чтобы раскрыть персонажей и так далее. И вот в итоге у нас все по-настоящему вдумчивые истории вдруг а, пошли а, в сериальную форму. Слушайте, ну вообще сейчас идет
0: история такая, что в кинотеатрах сейчас будет показывать ну только... Экшон. Не экшон, даже не экшон. Проблема-то, что не экшон. Проблема в том, что показывать будет только семейное кино. Потому что мы не ходим в кино, а наши потребление изменилось. Мы смотрим Netflix, мы смотрим стриминги, даже фильмы смотрим на стримингах. Ну вот не смотри наверх, где вы посмотрели. На Netflix, есть. Ну вот, я вам о том и говорю. Так вы его
2: показывали в кинотеатре? Нет, его я имею не в виду... Показывали. Ну,
0: хорошо, а, несмотря на ну, какой
2: еще фильм, который... Ну, сейчас? на Дюну я бы пошла в любом случае в кинотеатр. Да, есть Или на человека человека Ну
1: фильмы, которые ставят на то, что... их надо Ну вот, на а какие-то экране. камерные
2: вещи, они уходят в сериалы камерные,
1: на стриминг
0: да. не потому, что они хотят, а потому что их просто смотреть никто не будет. Кинотеатр стоит дорого, а, особенно за границей. Я думаю, Нель, ты, ты же жила в Нью-Йорке, ты знаешь, сколько это стоило? Да,
2: тогда билет, я помню, стоил 15 долларов, и это было чертовски... А сейчас по нынешнему курсу Сколько это тысяч ребят? Это, знаете, это даже без попкорна, с попкорном я все. Ну, это больше полутора тысяч. Ну вот, и я
0: просто про то, что люди ходят в кино обычно с семьей с детьми, потому что это такое развлечение, как Диснейленд. И поэтому, ну, плохая история. Отдельные режиссеры, только типа Тарантино, могут привлечь внимание на что-то не семейное. В основном будет очередные Барбоскин в кино. Я и болею все. за
2: Вильнева, потому что я верю, что делать вот эти все свои аудио-визуальные инсталляции вместо фильмов, за что вы очень сильно критиковали в контексте Дюны, это вот как раз то, что требует больших экранов.
0: Слушайте, я бы, наверное, я очень за «Власть пца», потому что это Кемпион, это женщина режиссер, которая сняла фильм «Пианино», который очень взлетела в 90-е, и она там получила «Оскар» сценарий, по-моему, получила, и была номинирована на «Оскар» вроде бы. Ну, то есть, будет классно, если женщина режиссер будет просто чаще получать премии, хотя, не дадут эту премию, что в прошлом году Хлоу Джау выиграла, а у них там все посчитано. Если победит Дюна, тоже будет хорошо, по той простой... Я, я
2: не говорю, что я болею за Дюну, просто я за сам... А, нет, я
0: была бы рада, если бы Дюна получила побольше премии по той простой причине, что тогда на фантастику будут давать нормальные ресурсы и нормальное время, потому что они поймут, что с фантастикой можно побеждать Оскар, потому что студии, к сожалению, все еще оскаровскими, ну, вычислениями мыслят. Вот, и если начнут на нормальную фантастику давать деньги, это же классно будет, ну, Просто не то, что я считаю, что есть ненормальная фантастика, но я имею в виду фантастику, которую не покажешь в семейном просмотре. Потому что мы с вами знаем, что фантастику сейчас ориентируют на детей, потому что столько денег стоит производство, что надо открутить в кино. Деньги, понимаете, во всем в основе лежат в итоге деньги, а никакое не искусство.
1: Это да. Оскар этому прям большая такая... Большие надеюсь, еще
0: Кристин Стюарт выиграет премию за главную, за Оскар, и все перестанут говорить, и что вот она трёх, плохая актриса. Да. И
1: мне в том числе, потому да. что я была бы в том числе, в числе этих людей в свое время. Ну, мне просто было пофиг на сумерки.
0: Ну, в смысле, правда было плевать на них. Я очень надеюсь, что Патинсона как-нибудь номинирует. Патиссона кабачочка нашего любимого. Ну, кстати, Бэтмен а, тоже история,
1: которая должна быть на больших экранах. То есть я все-таки думаю, что не только семейная останется, останется еще и кино, которое требует того, чтобы ты взял попкорн и пошел смотреть на Слушай, ну вот экран. смотри, что
0: у нас было в 2021 году? Одна дюна была. Мы там еще и снимать ничего не успели, что паук. А, че... Ну, это уже под конец вышло. Ну, я имею в виду, что, кроме Марвел и Дюны, что вы запомнили в кинотеатрах? Было? Вечные. Это Марвел. Yeah. Кроме Марвел и Дюны. Ну, так вот, пицца. это такого
1: типа кино как раз, которое... Мне думала... кажется, отлично
0: пицца, она прошла очень узким прокатом. Ну, да. то есть ее даже в мою кендетрку Молдом не показывали, такой кинотеатр на райончике. Я и просто... Про... Аллеи просто Дельтора. если вы идете э, в кино, вы видите там в основном 80% барбоскинов в кино, либо русские комедии, типа, там, не знаю, холопы из рублевки, или как вот эти все фильмы. Дедушка легко Поведения. О, да.
2: Бабушка, я уже забыл. Блин, этот
1: холоп, кстати, прикольный, мне понравился. Вполне такой э, неплохая комедия, не пошлая, что довольно-таки странно и непривычно для русской комедии.
0: Ну вот, я, ну окей, да, есть, конечно, но говорю: в целом, хлоп то уж семейное кино. Это да. Вот, Я просто про то, что серьезные драмы они уходят с экранов, какие-то экспериментальные вещи уходят с экранов. Остается только семейное кино, и э, смотреть кино в интернете вот все. Думаю, э, на это можно заканчивать. Да, как ты думаете, девочки? Я yes, согласна. Да. Я напоминаю, что в интернете можно смотреть не только кино, а можно и нужно смотреть наши курсы прямо с телефона по подписке в приложении право плушария интроверта. Как мы называемся там? Art for Introvert Art for слитно. А, приложение первые 7 дней бесплатно, и затем всего за 499 рублей в месяц. Мы, как Netflix, только в сфере образования. Вот и здесь. дешевле. И дешевле. Если сейчас присоединитесь, то потом можете сказать: Ну, я вообще смотрел смотрела Netflix. <laughs> то есть интроверта до того, как это стало мейнстримом. Так что то
2: подписывайтесь все ссылки в описании подкастов и поддержите наш проект.